0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des EnergyNet.de Podcast. Mein Name ist Andreas Kühl und, und heute geht es weiter mit der Ausgabe 57. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie, wie schaffen wir die Wärmewende? Wie können wir mehr erneuerbare Energien für die Heizung nutzen? Letztlich benötigen wir die, die Dekarbonisierung des Wärmesektors, der notwendig ist, um unsere Klimaziele zu erreichen. Dazu müssen wir die erneuerbaren Energien für die Wärmeversorgung ausbauen. Die aktuellen Werte für den Anteil erneuerbarer Energien im Wärmemarkt sind unterschiedlich. Das Umweltbundesamt spricht zum Beispiel von 13,3 Prozent im Jahr 2015 und die Agentur für erneuerbare Energien spricht von gerade mal 9 Prozent im Jahr 2013. Die Bundesregierung strebt bis bis zum Jahr 2020 einen, einen, einen Anteil von 20 Prozent an. Selbst das ist in den restlichen knapp drei Jahren schwer zu schaffen, auch wenn es insgesamt für insgesamt für den Klimaschutz wenig sein dürfte. Es wird sich also noch einiges ändern müssen für eine Dekarbonisierung der Wärmeversorgung. Diese Fragen, diese Fragen möchte ich alle in in diese Podcast-Reihe nachgehen. Einige Gespräche habe ich dazu bereits in der Planung und weitere Vorschläge nehme ich natürlich von euch immer gerne an. Heute geht es vor allem, vor allem um die Solarwärme. Wo liegt die Zukunft der solaren Wärme und, und was sind die größten Hindernisse? Meine Gesprächspartnerin dazu ist Frau Marisol Oropetzer von der Initiative Sonnenheizung. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, vielen Dank, dass Sie sich die, die Zeit genommen haben für den energynet.de Podcast. Wer und was ist die, ist die Ini Initiative Sonnenheizung, wer steckt dahinter, was sind, sind Ihre Ziele?
1: Dankeschön für die Einladung. Die Initiative Sonnenheizung ist eine Gruppe von Unternehmen und Organisationen, die seit Juli 2015 gemeinsam die Wahrnehmung der Solartime in der Öffentlichkeit stärken, freiwillig, unabhängig und aus Überzeugung. Die Initiative hat das freiwillige Kollektor-Label Sology eingeführt, mit dem Ziel, die Sonnenkollektoren als eigenständige Basistechnologien im Wärmemarkt zu positionieren. Ähm, mein Name ist Marisol Lopesa und ich bin Mitglied der Steuerungsgruppe. Mein Kollege Stefan Abrecht, der ist auch Mitglied der Steuerungsgruppe und wir äh, sind dafür zuständig, die Koordination der Aktivitäten der Initiative zu machen.
0: Die Wärmeversorgung mit erneuerbaren Energien spielt in der, in der Energiewende bislang nur eine Nebenrolle. Woran liegt es Ihrer Ansicht nach und und wie beurteilen Sie die Lage der Wärme gerade im, aktuell im Rahmen der Energiewende?
1: Zum einen äh, liegt, die, liegt der Fokus der Politik auf dem Thema Efficiency First. Es herrscht die Meinung vor, zunächst sollen alle Einsparpotenzial ausgeschöpft werden, den Rest den schaffen wir dann schon. Dabei wird aber ignoriert, dass die Aufgabe einer umweltfreundlichen Wärmeversorgung hauptsächlich im Bereich Altbaus zu bewältigen ist, wo der Verbrauch am größten ist. Die Einsparungsmöglichkeiten durch Sanierungsmaßnahmen aber eine Grenze haben. Zudem okay, aber, ist, äh,
0: aber wichtig ist ja, alles, alles insgesamt zu, zu betrachten. Gebäude, also, also Gebäudehülle und, und anderen
1: Ja, genau, Technik. weil... Zudem ist im Neubau zu beobachten, dass, dass auf den Energieausweisen zwar extrem niedrige Verbräuche bestätigt werden, in der Praxis diese jedoch weit überschritten werden. Man nennt das dann Rebound-Effekt. Umgekehrt zeigt sich, dass bei vielen Altbauten ein deutlich geringerer tatsächlicher Verbrauch gemessen wird, als die Gebäudesubstanz rechnerisch eigentlich nahelegen würde. Man könnte dies auch als umgekehrten Rebound-Effekt bezeichnen. Ähm, es ist einfach ähm, damit zu begründen, dass die Leute sparen müssen und zum Beispiel weniger Räume beheizen, weil es sonst zu so teuer würde. Eine tatsächlich sinnvolle energetische Sanierung der Gebäude führt dann zu einem deutlich gesteigerten Komfort der gleichzeitig aber auch wie bei Neubauten häufig äh, von einem Rebound-Effekt begleitet wird und somit äh, die gewünschte Einsparung nicht in dem rechnerisch erwarteten Masse eintritt. Es ist also ein okay. Trugschluss, wenn man glaubt, man könnte die notwendige Wärme bei steigenden Komfortansprüchen einfach wegsparen. Die aktuell extrem günstigen Brennstoffpreise tun ihr Übriges dazu, dass auch aus wirtschaftlicher Sicht kein Druck für die Menschen da ist, wirklich zu sparen. Diese Erkenntnisse spricht sich auch bei der Politik langsam herum, um die Solatomie-Gewinn dort zunehmend an Bedeutung, auch wenn das beim Bürger noch nicht angekommen ist. Hier sehen wir auch die Aufgabe der Initiative Sonnenheizung zu zeigen, was mit Sonnenwärme aus Kollektoren alles möglich
0: ist. Im Stromsektor ist, ist ja Photovoltaik und Windenergie sehr attraktiv. Elektrom, Elektromobilität ist jedenfalls viel, viel diskutiert. Aber bei Wärme, bei Solat Thermie kommen wir wenig voran. Ist das Thema zu kompliziert oder ist es dort, ist ja Ihrer Ihrer Ansicht sicher, sicher die richtige Technik? Aber
1: ja, Sie schneiden da ein wichtiges Thema an. Ähm, in der Tat muss man bei einer umfassenden Betrachtung der Energiewende den Blick neben den reinen Stromanwendungen auf alle Bereiche, also Wärme und auch Mobilität, richten. Bislang hat es genügt, Energiewende als Synonym für PV und, und Windstrom, also rein elektrisch zu betrachten. Einfache und für einen Energieerzeuger wirtschaftliche Lösungen wie das EEG haben einen in den Frühzeiten der PV in der 70er Jahren niemals für möglich gehaltenen Siegeszug angetreten, nicht nur national, sondern auch international. Die Vordenker dieser Ideen sind dabei jedoch auf der Strecke geblieben, denn sie hatten damals bereits das große Ganze im Blick, nämlich die Wärmeversorgung mit Kollektoren, die Stromversorgung mit Befahr und auch die elektrische Mobilität. Es wurde in einem insgesamt nachhaltigen System gedacht. Das EEG hat sich dann aber verselbstständlich und durch seinen großen Erfolg zu einem reinen Erzeugermarkt geführt. Seine Protagonisten haben das öffentliche Stromnetz als großen Speicher definiert, in den man einfach im Sommer den PV-Strom einspeist und dann im Winter wieder herausholt. Diese nun seit vielen Jahren auf Solar- und Windstrom fixierte öffentlichen Meinung wieder zu ändern, ist sehr schwierig. Zwar ruden diejenigen Experten, die den Schaden mit angerichtet haben, nur langsam zurück und fordern sinnvollerweise immer mehr dezentrale Stromspeicher. Dennoch ist ja ihr Glauben, dass man alles, also auch die Wärmeversorgung, allein mit Stromregeln inzwischen fest verwurzelt. Das ist kein Wunder, dass die Wärme sehr selten oder gar nicht behandelt wird. Natürlich ist es einfacher, mit den simplen Methoden einer garantierten Einspeiservergütung Geld zu verdienen als ein Gesamtkonzept, das zwar viel CO2 einspart, aber aufgrund der geringen Energiepreise nicht besonders attraktiv ist, zu entwickeln und zu etablieren. Die Politik hat sich gerne an die Diskussion um PV beteiligt, so wurde im polarisierten Kampf um das EEG die Wärmeversorgung aber komplett vergessen. Dabei ist das Thema nicht wirklich kompliziert, sondern nur komplex. Wenn man weiß, dass Sonnenkollektoren im Vergleich zu PV die drei- bis vierfache Energiemenge vom Dach holen, dann ist es klar, dass eine effiziente Solarernte nicht nur aus Strom bestehen kann.
0: Okay, es ähm, ist ja auch so, auch so, dass die Photovoltaik vom Dach immer häufiger jetzt in die... In den Wärmemarkt drängt, also also sie wird, wird mit wird mit einem Heizstab für die Warmwasserbereitung eingesetzt oder oder als Antriebsstrom für die Wärmepumpe. Ist es nicht, nicht eine Bedrohung Herr der Solarwärmebranche?
1: Ja, ähm, der Weg der PV wird sich in Richtung Wärme sehr bald als Sackgasse erweisen. Um, die Marktexperten der PV werden dann auch nicht, ähm, nicht lange zögern und den wesentlichen vielversprechenderen Markt der Elektromobilität propagieren. Damit werden sie dann auch richtig liegen. Die PV wird sich somit schnell wieder von der Wärme verabschieden, denn es wird wesentlich attraktiver sein, die Kosten für Strombezug aus dem öffentlichen Next für die jährliche Fahrleistung zu reduzieren. Und noch dazu macht emissionsfreies Autofahren besonders Spaß. Wir können sehr ja sicher davon ausgehen, dass aus rein wirtschaftlichen Gründen bei der Strategie der PV auch die Energievernunft einkehren wird. Damit wird auch die Solarwärme aus dem Schatten der PV treten und ihren angestammten Platz bei der Wärmeversorgung vollumfänglich und respektiert einnehmen können. Der Hype um die Wärmepumpe wird auch deswegen abflauen, da viele Gebäude aufgrund der erforderlichen Temperaturen gar nicht sinnvoll und wirtschaftlich mit Wärmepumpen betrieben werden können. Und wenn es gegen alle Vernunft doch gemacht wird, endet es mit Enttäuschung, geringem Komfort und hohen Kosten. Die Wärmepumpe hat sicher ihre Berechtigung, Ihre Rolle bei der Wärmewende wird aber voll ähm, wird oft völlig überschätzt.
0: Mhm. Okay, aber bei der Solarwärme fällt mir auf, dass sie äh, zwar immer häufiger eingesetzt wird im Neubau, aber nur, um die, um, die, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Aber mehr darüber hinaus passiert nur sehr selten, Woran liegt es? Ist es eine Frage der Wirtschaftlichkeit?
1: Bei der, bei der Solarwärme ähm, ist es eigentlich ganz einfach. Ähm, mit Sonnenkollektoren lässt sich die, der Wärmebedarf für Warmwasserbereitung und Heizung in vielen Fällen bis zu 50 Prozent decken. Durch die hm. hohe Flächeneffizienz kann gegenüber der PV, der drei, bis vierfache an Energieertrag für das Gebäude nutzt, mal gemacht werden. Mit, zum Beispiel mit 15 Quadratmeter flächeneffizienten Kollektoren lässt sich somit ein Großteil der Wärme umweltfreundlich und auf lange Sicht kostenlos bereitstellen. Dabei bleibt in der Regel auch noch genügend Platz für eine PV-Anlage mit Batteriespeicher. Womit beim Strombedarf durchaus ein Autarkiegrad von 50% erreicht werden kann. Man sieht also, dass Gebäude und das ähm, und das sind nicht nur ähm, Neubauten, sondern überwiegend auch Bestandsgebäude okay. durch Solarwärme sehr unabhängig werden können. Dabei lässt die flächeneffiziente Solarthermie genügend Raum für bedarfsgerechte PV-Anlagen. Nur mit Solarwärme ist daher eine bestmögliche Bewirtschaftung der verfügbaren Dachflächen möglich. Diese er Erkenntnis ist inzwischen auch in der Politik angekommen. Okay. Solarwärme um, ist und der Schlüssel zur Wärmewende. Ja. Und, 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 dass sie sehr effizient ist und somit wenig Fläche benötigt und die, mögliche, die Möglichkeit zur Energieeinsparung, also das Thema Efficiency Fest, an ihre Grenzen stoßt. Die PV vor Ort allein kann keine große Energieeinsparung bewirken, da der Stromanteil an Energieverbrauch vom Gebäude typischerweise weniger als 20 Prozent beträgt. Selbst bei modernsten Gebäuden mit sehr gutem Wärmeschutz steigt dieser Anteil nur wenig über 30 Prozent.
0: Was mich auch noch interessieren würde, ist der Altbau des Sanierung. Wie können wir... In in dem Segment der, der Altbausanierung mehr, mehr erneuerbare Energien für die Wärme nutzen?
1: Ähm, ja, also wir müssen die alten Denkmuster, wie zum Beispiel Solarwärme kann nur Warmwasser oder auch die Beurteilung der Kollektoren rein nach Fläche über Wort werfen. Gerade bei Altbauten besteht, besteht ein erhöhter Wärmebedarf zu Zeiten, wo auch sehr viel Sonneneinstrahlung verfügbar ist. Daher wird das Ertragspotenzial von Kollektoren dort besser ausgeschöpft als bei Neubauten. Das heißt, es wird noch mehr Energie geliefert bei gleicher verfügbarer Fläche und somit steigt auch die Wirtschaftlichkeit. Umso wichtiger ist es daher gerade für den Altbau, die Solatomie ins Bewusstsein der Kunden zu bringen. Und genau daran arbeiten wir in der Initiative Sonnenheizung. Die Unterstützer der Initiative und die Hersteller, die ihre Produkte mit dem freiwilligen Kollektortragslabel Sology auszeichnen, zeigen, dass die Solarwärme eine Basistechnologie zur Wärmebereitstellung ist und kein Anhängsel des konventionellen Wärmeerzeugers Sie belegen mit Ihren Kollektoren auch eindrucksvoll, dass sie äh, ertragsstark sind und bezüglich des Jahreswerkungsgrades sehr viel besser sind als ähm, TV-Module.
0: Mm. Genau, das, ist, ich denke, das sind ein paar ganz wichtige Punkte mit dabei. Was mich auch noch interessieren würde, hatte ich bisher noch nicht, ist mir auch spontan vor eingefallen, eingefallen, wie sieht Sieht es mit großen thermischen Solaranlagen aus in Deutschland? Also, ich, 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 war letzte Woche, letztes Jahr in Dänemark, konnte mir eine, eine große Anlage anschauen und, und mit den Experten dort sprechen. Und da hieß es, hieß es, dass man bis, dass man mit drei bis vier Cent pro Kilowattstunde Wärme äh, erzeugen kann. Mit konstanten Preisen für die, Preisen für die nächsten 25 Jahre. Das ist ja eigentlich ide, ideal. Wie sieht es da aus bei uns in Deutschland?
1: Also, der Markt der Fernwärmeanlagen oder Nahwärmeanlagen äh, steigt in Deutschland. Es gibt ja große, große Referenzen, auch seitens äh, Hersteller, die auch die Initiative Sonnenheizung unterstützen. Ähm, allerdings liegt der Fokus, ähm, zumindest bei der Initiative Sonnenheizung, auf dem Domestic-Markt, auf den wirklich kleinen den Anlagen die im Moment auch eine extrem gute Ver Ver Vergütung haben, also die Förderung. Ja. Förderung. Und ähm, da sehen wir die große Chance. Ähm, Fernwärme gibt es natürlich auch in Deutschland. Ähm, das wächst, aber das ist nicht im Moment unser Fokus bei der Initiative.
0: Okay. Jetzt ist ja bald, bald, bald wieder die Heizungsmesse ISH in Frankfurt. Letztes Mal waren, waren Angebote von Heizungen mit erneuerbaren Energien sehr versteckt. Ich, ich, ich habe sie suchen müssen. Wie wird sie das dieses Jahr nach ihrem Eindruck ändern und, und, und wie kann es attraktiv, attraktiver werden?
1: Ähm, ja, der erste Punkt ist, dass die Hersteller das auch wollen müssen. Wenn Sie auf der ISH solche Hersteller nicht gefunden haben, ist das natürlich traurig, aber auch symptomatisch, dass bei vielen Ausstellern die Solarwärme gegenüber den konventionellen Wärmeerzeugern einen sehr geringen Stellenwert besitzt. Kollektoren sind dort häufig nur das ökologische Feigenblatt, das dann zur Abrundung mitverkauft wird. Weiterhin ist offensichtlich, dass die Attraktivität der Erneuerbaren dann steigt, wenn man ihren Nutzen wahrnimmt und sie daran misst. Bei Kollektoren ist hier noch sehr viel zu tun. Dass sie, dass, ähm, sie bislang in der Gesetzgebung durch aperturfläche definiert sind und bei der Förderung durch Blutfläche. Allein die Tatsache, dass hier nicht die Energie, sondern die Größe als relevanter Maßstab ausgegeben wird, zeigt, wie rückständig und, und ignorant die Solarthermie behandelt wird. Bei der PV käme nie jemand auf die Idee, eine Vergütung bzw. Förderung nur aufgrund der Modulgröße zu zahlen. Genau. Der Bundesverband Solarwirtschaft hat inzwischen auch erkannt, dass die Solarwärme dadurch eindeutig einen Wettbewerbsnachteil hat und setzt sich für die Kollektorträge als Bemessungsgröße in der Gesetzgebung und Förderung ein. Das Kollektorlabel label Zology hat als Flaggschiff diese Entwicklung allem im Jahr 2006 sehr stark vorangetrieben. Es macht den Ertrag von Kollektoren transparent und öffentlich sichtbar. Das ist insbesondere ein Verdienst von Dinserko. Dort kann sich jeder Hersteller, der zu seinen Erträgen steht, seine Kollektoren registrieren lassen und sie mit dem Kollektor-Label auszeichnen. Auf der entsprechenden Webseite von dem CERCO kann jeder Kunde sofort sehen, welche Kollektoren registriert sind und wie viel potenzieller Ertrag bei 50 Grad oder auch bei 75 Grad an drei verschiedenen Standorten in Europa beispielhaft möglich ist. Ehrlich muss man sagen, dass die Solarwärme die attraktive Komponente einer Heizung für den Nutzer ist. Ihre Attraktivität wurde lediglich durch das sehr laute Getöse der PV und mit dem Vorrang vieler Herstel Heizungshersteller und der Politik für neue Heizkessel zugedeckt. Mit Sollogy kommen jetzt die wahren Werte der mir ans Licht. Wenn man in ein Kollektor ohne Tras-Label angeboten wird, sollte man ein bisschen skeptisch sein und den mhm. Ertragsnachweis nach Solar Markt Datenblatt 2 fördern, auch wenn es sich um einen namhaften Hersteller handelt.
0: Ja, genau. Ähm, ein anderes Thema, was wir noch gar nicht angesprochen hatten, die Vielfalt auf dem Heizungsmarkt ist ja heute sehr groß und, und Kunden haben ja eine sehr große Auswahl und, und Heizung... Eizüge werden, werden, werden häufig nur nach der Wirtschaftlichkeit beurteilt, im Gegensatz zu anderen teuren, teuren Investitionsobjekten wie das Auto. Lässt sich das überhaupt ändern und, 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 und was brauchen wir dafür?
1: Prinzipiell kann man sagen, dass äh, technisch alles Notwendige vorhanden ist. Es bedarf lediglich einer breiteren Umsetzung. Hierfür muss zunächst die Wahrnehmung der Solarwärme in der Öffentlichkeit gestärkt werden. Die Technik selbst zeigt sich zwar in verschiedenen Ausprägungen, ist aber nicht kompliziert. Der Schwerpunkt von Entwicklungen wird sicher darin liegen, die Anlagen kostengünstig auf die Dächer und in die Heizzentralen zu bringen. Bahnbrechende technische Innovationen sind nicht zu so erwarten da die Technik sehr gut entwickelt ist und ertragsstarke Kollektoren dem jeweils physikalischen Optimum sehr nahe kommen. Die Devise lautet also für alle Beteiligten wie Politik, Hersteller, Installateure und natürlich die Nutzer wahrnehmen, anwenden und genießen. So okay. sehen wir das.
0: Ja. Okay, ähm, welche Rolle kann die Digitalisierung leisten, um die um die solare Wärme voranzubringen? Mm,
1: da denken wir, ähm, über Smart Metering könnten den Kunden zeitabhängige Vollkostenpreise für konventionelle Energie in Rechnung gestellt werden. Ähm, dazu müssten allerdings die Preise sowohl beim Strom für Wärmepumpen genauso wie für Wärme aus fossilen Brennstoffen. Anhand ihrer tatsächlich verursachten Kosten berechnet werden. So könnte dann eine heute ähm, über den allgemeinen Strompreis konventionierte Kilowattstunde ähm, Strom in der Heizperiode für die, für die Wärmepumpe plötzlich sehr teuer werden. Das liegt daran, dass diese Spitzenlastenergie im besten Fall mit einem neuen Gaskraftwerk mit geringen Laufzeiten oder wie er wahrscheinlich mit einem veralteten ähm, Reserverkraftwerk und hohen Umweltbelastungen hergestellt werden müsste. Kunden würden sehr schnell hm. die Vorteile okay, einer Mehr. Entschuldigung.
0: Ja. Ich beschäftige mich viel mit, viel mit neuen Geschäftsmodellen von Startups im Energiebereich im, im Heizungsmarkt. Gibt es aktuell interessante, interessante Ansätze für den, den Online-Vertrieb und Leasing oder, oder Contracting für private Eigentümer? Kann das auch für Solarwärme erfolgreich umgesetzt werden? Und kennen Sie erfolgsversprechende Startups im Umfeld der Solarwärme?
1: Es besteht mit Sicherheit noch ein erhebliches Potenzial, wie Solarwärmeanlagen schneller und günstiger bei gleichbleibender Zuverlässigkeit beim Kunden installiert und betrieben werden können. Dennoch wird es für die meisten Kunden wichtig sein, einen Handwerker ihres Vertrauens in der Nähe zu wissen. Optimierungen sind sicher bei der Angebotserstellung bis hin zum Kaufvertrag möglich. Contracting könnte vor allem im Mehrfamilienhaus eine Option sein. Gerade dort wird es bei begrenztem Dachgebot auch darauf ankommen, eine Ertragsstärke Solarwärmeanlagen auf den Dächern zu installieren. Also ich denke, da, da gibt es bestimmt viel mehr zu tun. Also da denke ich, Platz für viele Startups gibt es definitiv noch.
0: Okay, das hört sich interessant an. Zum Abschluss die Frage, die ich allen Gesprächspartnern stellen möchte. Wie sehen Sie, sehen Sie die Erfolgsaussichten für die Erfolgsaussichten für die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung?
1: Die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung wird dann erfolgreich sein, wenn erkannt wird, dass reine Effizienzmaßnahmen, also Einsparungen an Energie, nur an eine Seite der Medaille sind. Der Komfortanspruch der Menschen wird nicht geringer werden, sondern eher höher. Die Politik muss erkennen und aktiv fördern, dass das Grundbedürfnis an Wärme am umweltfreundlichsten und kostengünstigsten mit Solarwärme erreicht wird. Wir von der Initiative Sonnenheizung tun bereits heute alles, was in unserer Kräften steht, dass die Menschen diese Information jetzt sofort bekommen, auch wenn die Politik für diese Erkenntnis noch ein bisschen mehr Zeit benötigt.
0: Okay, interessant. Vielen Dank für das, vielen, vielen Dank für das informative Gespräch, das war, war sehr, noch sehr, sehr interessant und, und, und vielen Dank für's zuhören.
1: Danke Ihnen.